0: Decade of Love 호기심의 10년 XSFM
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 외교통일위원회
2: 대통령은 국내 이슈에 대해 침묵하는 대신 무슨 일을 하는지 알기 어려운 해외 순방을 늘렸고 대통령 선방비용은 역대 최대로 올라갔습니다. 수틀림은 기자들어 따라오지 말라고 하는 정보이니 미디어가 전세계를 다 따라다니는 것도 힘들지요. 이럴 때 국회가 정부를 어떻게 견제하는지 주목해보면 어떨까요? 외교 성과를 평가하고 실태를 드러내는 정치의 시간 XSFM23 국정감사기록실 외교통일위원회입니다. 안녕하세요. 저는 위원장입니다. 윤세민 위원장입니다. 평소에 제가 모니터를 해보니까 네. 너무 경박스럽더라고요. 아 진짜요? <웃음> 네. 그래서 오늘 좀 차분하게 읽어봤어요.
0: 톤이 조금 다르긴 했고요. 좀더 진지한 느낌? 외통이 내기 나서 말했는데 황희 의원 얘기하는 거 듣고 있으면 진짜 1분 내로 잘수
3: 있거든요. (웃음) 아, 저저 1.75배속으로 들었거든요. 영상을. (웃음) 근데도 보통 말하기 속도 같더라고요. 되게
0: 신기한 거 있어요. 몇몇 국회의원들은 1.5배속으로 올려도 톤이 올라가지 않아요. 저는 옛날에 (웃음) 강창일 의원
3: (웃음) 톤이 굉장히 독특했거든요. 아 그렇죠. 강창일
0: 의원 톤 굉장히 좋아했어요. 끝판왕 같은
2: 보이스를 가지고 맞아요, 있죠 맞아요
3: 맞아요 네. 어, 안 들어봤는데
2: 그리고 독특한 통의총집 이제 농해수위에서 아, 만나보실 수 있습니다 네
0: 네.
3: 네, 아무튼 1.75배속으로 들은 저는 건조관사입니다
2: 네 건조관사가 앉아있고요 유보자관도 앉아있습니다
0: 감사합니다 청취자 여러분 오늘까지 함께 해주셔서 아 이건 이따 광고할 때 얘기해야지 어, 후딜 다 팔았고요 와. 네. 아직 품절 안된거몇개 있죠 네 4, 3% 정도의 수준입니다. 응, 그래가지고 대표님 욕을 먹고 있어요. 네, 욕 먹을만 합니다. 그, 솔루션은 잠시 후에 소개해 드리겠습니다. 네. 외교통일위,
3: 오버뷰. 오버뷰. 외교부와 통일부, 민주평통사무처의 2부 1처를 소관하는 외통이 해외의 모든 영사관과 대사관, 코이카, 국제교류재단, 해외동포재단, 한아프리카재단, 북한이탈주민지원재단, 남극교류협력지원협회, 그리고 극우서포터로 탈바꿈한 민주평통이 감사대상입니다.
2: 전반기 10대 8, 후반기 12대 8 마지막에는 무소속이었던 비례 김홍거래 복당으로 13대 8까지 야당 비율이 올라간 외통위 마지막 위원장은 여당 경남 산청 하면 거창 합천의 김태호로 변경되었습니다 음. 민주당 간사 서울 양천 을 이용선 포함 13 여당 간사 경북 경주 김석기 포함 8 비교사업은 없습니다
3: 광고 듣고 시작하겠습니다 컴스테이션 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있는 23년 국정감사기록실 잠시 후외교통일위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 인증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
0: 자 컴스테이션 광고를 하기 전에 카르텔 후디가 댓글을 하나 인스타에서 소개를 해드리겠습니다. 무인 언더바 2067님이 그간의 데이터에 기반한 거 아니냐. 상대적 가치라는 건, 수량이라는 건. 왜 품절인데요. 저도 집업 너무 입고 싶어요. 라고 토요일에 댓글을 달아주셨습니다. 네, 네, 조물주가 판매 수 추이를 봤을 거 아니에요? 네, 1시간에 70%를 팔았고요. 네네. 네, 24시간 동안 95%가 사라졌습니다. 저도 한 12시쯤에 지인의 성토를 들었어요. 제가 이분한테 드리고 싶은 말씀은 하나밖에 없습니다. 그 동안의 데이터에 기반해서 많이 찍었습니다. 저는 조금 억울합니다. 하지만 다제 탓입니다. 지금 안 맞는 거 아무거나 사야지라고 생각하지 마시고, 근데 이 말을 들었을 때청취 여러분 화요일이라서 그냥 사셨을 수도 있겠구나. 다시 재입고 하겠습니다. 어, 너무 큰 돈이 되는데 다시 재입고 하겠습니다.
3: 아, 그만큼 카르텔이 되고
0: 싶으셨다는 거죠. 그니까 말입니다. 감사합니다. 청취자 여러분, 정말 많이 찍었는데 지금 사라져 있습니다. 그리고
2: 저도 인상적인 댓글이 하나 있었어요. 뭔데요? 저 유튜브 네. 기재위 시간에 있는 댓글인데요. 네. 이게 이제 여, 다른 분들의 댓글인지 쌓있잖아요 위에 아싸 1등, 아싸 2등, 아싸 4등, 아싸 임
0: <웃음> 어, 종결 청취자 여러분. 왔어요 여러분 옷한 벌밖에 안 입으시는데 죄송합니다
2: <웃음> 현승님 힘내시고요
0: 제입고할 제 테니까 기다려주십시오 이거, 이거 네. 진짜 뻘하게 터진 거예요 집에서 <웃음> 훌륭합니다 <웃음> 네. 네, 유튜브 댓글 좋은 거 많더라고요 자 컴스테이션 광고라고 시작하겠습니다 데스크탑이 필요한 가정 아, 황희 맛이에요
2: 사업장 어디든 가장 적절한 솔루션을 제공한다 컴스테이션
0: 거기에다가 성가비를 좀 끼얹었습니다
2: 액세스몰에서 클릭 한 번으로 만들 수 있는 이달의 PC 세 가지 모델이 준비되어 있는 거 이제 다들 알고 계시죠? 하지만 한번더 소개해드리겠습니다. 먼저 가장 라이트한 모델 1 라이젠 5 5600G 에이소스 메인보드 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1이 준비되어 있고요. 음. 가정용 사무용 엔터테인먼트용이라고는 하지만 네. 그래도 뭐 저가의 노트북보다는 훨씬 더 나은 어 물론 쾌적하죠. 훨씬. 그렇습니다. 훨씬 쾌적하고 조금 뭐 문서용이라고는 해도 살짝 음. 고화질의 이미지를 문서에 집어넣는 정도는 네네 네, 충분히 가능한
0: 옛날 게임은 잘만 돌아가요
2: 그리고 라이젠 7 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다 모델2는 얼마 전에 건조에디터가 구매를 했죠
0: 건조간사가 요거랑 조금 그 모디파이드된 버전으로 네.
3: 저 진짜 삶의 질이 달라졌습니다 득하셨습니다네
0: 3060이었어요
3: <웃음> 일할 때도 너무 좋아요 네그 놀려고 뭐, 샀지만
2: 모델2로 현재 지금 우리의 네. 국정감사 기록실을 음. 작업을 네, 하고 네. 있습니다 네. 그리고 마지막 라이젠 9 4세대 5900X와 에이소스 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 16기가 극강의 하이엔드 시스템 모델 3.
0: 못하는 것이 없습니다. 현재까지.
2: 현재 이 모델 3 정도면 은예 네. 문학인이 설명 저희 방송에서 설명하는 게임들을 모두 풀옵션으로 돌릴 수 있는 정도인가요? 우와.
0: 울트라 옵션입니다. 그냥 고민 없이 올 체크. <웃음> 그렇죠. 물이 튀는데 내 얼굴이 비쳐요. (웃음) 물에
2: 모니터가 아니고 물에 (웃음) 그렇죠. 네 이렇게 세 가지 라인업이 준비가 되어 있습니다 무뚝뚝하지만 진심인 a s 는 컴스테이션만의 아이덴티티입니다
0: 컴스테이션으로 와주시고 카르텔 후디는 다시 찍겠습니다 좀만 기다려주십시오 집업의
2: 인기가 폭발을 하더라고요
0: 광고 얘기 너무 오래하면 안되는데 시간상 이 얘기만 당장 지금 돈을 돌려 융통을 해야 되고요 제가 이걸 다시 찍자면 듣고
2: 계시는 청취자분들 중에 사채업자분들 연락주시고요 (웃음)
0: 그렇습니다 어, 우리 삐처리 시간 그때 제가 박스 말씀드렸잖아요. 네. 네. 의상 포함 이번에 옷 포함 이번에 들어간 비용은.
2: <목소리>
0: 그돈내고서구하니 <목소리> <아이고, 목소리>
2: 빨리 구해서 하겠습니다. 아 그러고 네. 보니까
0: 생각해보니까 박스는
2: 못봤네요 저도.
0: 그냥 저, 저기 창고에 있다 바로 나갔어요. 네,
2: 그러니까요. 모든 청취자 여러분들께.
0: 아무튼 감사드립니다. 재입고할게요. 재입고할게요. 어 다른 색깔도 하나 추가할게요. 이게 그
2: 사람의 간사한 게. 네. 지금 저희 사무실에는 이제 내부자용들 샘플이 쌓여 있어요. 어 그렇죠. 네.
0: 이게 근데 품절된 걸 보니까 네. 거기서 빨리 챙겨가야 될다고이더라고요 <웃음> 그렇습니다. 빨리빨리 나눠줘야 돼요. 이 얘기부터 하는 게 맞을 것 같긴 합니다. 해외 순방을 정말 많이 하고 있거든요. 혹자는 이렇게 표현합니다. 대통령이 내한했다. <웃음>
3: <웃음> 정말요. 정말요. 네. <웃음> 네. 어 이제 떼창해야 되는데. <웃음> 네.
0: 근데 해외에 다닐 때 신분이 대통령이다 보니까 국가의 돈이 많이 들어갑니다. 그죠
1: 이슈 하나 윤석열 대통령의 정상외교 예산 민주당
2: 박홍근 우상호 네, 대통령이 외국을 얼마나 많이 나가느냐는 숫자로 확인해보면 좋죠 음, 음. 윤석열 대통령의 올해 정상외교 순방비용으로 역대 최대 규모인 578억을 쓴다는 걸 민주당 박홍근 의원실에서 지적했습니다
0: 578억원
2: 국회가 승인한 예산이 249억 원이에요. 네. 그리고 지난 8월에 기재부에 신청하고 국무회의에서 추가로 승인받은 금액이 329억 원입니다.
0: 물론 법적인 절차가 이게 제대로 되긴 했는데요. 어찌 보면 원포인트 추경하고도 비슷한 과정입니다.
2: 네, 맞습니다. 네, 해외
0: 순방하려고 추경한 급이에요. 이미 올해
2: 7월에 편성된 예산의 87%를 다써가지고더 음. 요청한 거예요. 네. 추경은 없고 감세가 좋고 긴축 지정을 외치는 정부에서 쓴 해외 순방 비용입니다. 음. 578억이라고 말씀드렸죠. 음. 참고로 문재인 정부에서 제일 많이 쓴 예산이 2018년 246억 원입니다.
0: 2018년에는 하노이 회담이 있었고요. 남북 정상회담이 있었고 문재인 대통령이 북한에 갔다 왔던 때입니다.
3: 평창올림픽도 있었잖아요
0: 그때보다 많이 썼고요. 그리고, 오늘은, 이통이 하태경 의원이 있지만, 하태경 의원 얘기 안할 거잖아요, 우리가? 하태경 의원 얘기, 잠깐만 하면은, 하태경 의원이 정말, 뭐, 사실 작년부터, 어, 정부 못 빨아줘서 안 달인데, 이번엔 그런 얘기 하더라고요. 578억을 쓰고, 578억 달러 어치의 계약을 땄다. 근데 그거, 한건 정식 없이 다 MOU잖아요. 음, 음. 그리고 MOU 성공률 5%, 10%도 안 되잖아요. 네. 아직까지 지금, 윤석열 정부는 되게 한 것도 없고, 그냥 돈이 나간 겁니다 현재까지는 응.
3: 그렇죠 네. 언제 들어올지 모르는 거죠 네 M.O.U I.O.U입니다
0: 네
2: 이미 올해 7월에 편성된 87% 다수단이 가드렸고요
0: 그 노래 건져가서 태어나기 전에 나온 그렇죠 <웃음> 옛날에 키한 노래 저
3: 뭔지 몰라서 그래서 가만히 있었어요 네, <웃음> 네. 유동근 씨가 맞죠,
0: 맞죠. 이미연 씨하고 유동근 선생님이 왕노릇하 전에 <웃음> 어, 그렇죠
2: 왕전에 <웃음> 그 어... 멜로 배우였을 때제 그 기억에 유동근 <웃음> 선생님이 왕전엔 불륜남이었어요 맞아요 딱얘기
0: <웃음> 역사 시간이다. 노주연 선생님과 더불어. <웃음> 그렇죠.
2: 아주 한국을 대표하는 불륜남이었어요. 네. 네. <웃음> 어, 앞으로 남아있는 이제 추가로 왜 요청했냐? 음. 어, 따져보면은 9월에 유엔총회와 11월에 아시아태평양경제협력체. 돌아가야죠. 뭐 12월 한중일 정상회의는 있을지 없을지 아직 몰라요. 네. 네. 아직 그, 아, 한중일 정상회의는 확정이 됐죠? 예, 음, 음, 음. 네, 한중 정상회의가 아직 확정이 안된 거죠. 맞아요, 맞아요. 음. 이때 쓸 금액으로 보이는데, 왜 제가 보인다는 표현을 썼냐면은, 외교부에서 이걸 정확히 밝히지 않고 있습니다. 이상합니다. 항목은 국외 업무 여비, 사업 추진비 뿐만 아니고 특살돈비 수 증액이 포함이 돼 있어요. 이것들이 검사할 때뚝을 아, <웃음> 그놈의 특활비. 로테리아
0: 가려고그
3: <웃음> 아빠 시리도 모르겠다고 <웃음> 하잖아요. <웃음> 아, 타이밍. <웃음>
0: 미안하다. 이야.
3: 아, 뭘 듣고 저런 거죠? 진짜.
0: 뭐, 정확히 뭔요 인류의 난제죠. 뭘 듣고 저런가. <웃음> 다치겠나요?
2: <웃음> 아 다치게 했는데도 시린 작동을 해네요 그렇죠. 정부는 예비비는 사후 승인이 원칙이라면서 이 항목별 정확한 액수를 밝히기 어렵다고 공개를 거부하고
0: 있습니다. 그건 쓰고 난 다음에 할 일이죠. 할 얘기죠. 왜요? 그팀 그렇죠, 그렇죠. 뒤집어요. 그렇죠.
3: 이게 무슨, 무슨 말이에요? 그러니까, 네. 야, 돈을 신청을
2: 했으면은, 어디다 쓸 건지 우리한테 제출해봐. 특수활동비는 뭐야, 그러니까. 예비비는 사후 승인이 원칙입니다.
0: 혹시 외교부 장관 자기가 사망할 거라고 생각하는 거 아니야?
2: <웃음> 내가 죽은 후에 <웃음> 아, 승인하시든가.
0: <웃음> 네. 참고로, 특수활동비를
2: 예비비로 받아서 쓰는 곳은, 이전권 이전에는 국정원밖에 없었습니다.
3: <웃음> 그러네요. 특수활동비를 예비, 특활비 또 일단 어디 있을지 모르겠는데 예비비는 또 얼마나 쓸지도 모르는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 아... 상식적으로 생각하면 이해가 되는 거예요.
2: 예비비는 말 그대로 뭔가 국내 같은 경우에는 태풍이나 재난이 발생했을 대비해서 편성해놓는 돈인데
0: 원칙에 너무 멀다고 설명드리고 있는 거예요. 네,
2: 여기에 특수활동비가 들어가는 기간은 잠깐 생각해도 국정원밖에 없어요. 그렇죠. 많이 양보해서 검찰. 음. 근데 해외 순방이.
3: 예비비로 편성될 이유가 뭐가 있냐고요.
0: 그러니까요.
3: 쇼핑하나요? 그때 그때 어떤 공연이 있을지 몰라서? 거기서 무슨 문화생활을 해야 할지 지금은 몰라서? 그러니까요. 아, 물론 자유여행이 아닙니다. 문재인 정부 때 필요성이 있었죠. 갑자기
2: 김정은과의 만남이 성사된 적이 있으니까. 음... 그럴 수는 있겠지만. 그때도 항목은 다 받아옵니다. 그렇습니다. 네, 보죠. 박홍근 의원은 국감장에서 박진희 외교부 장관에게 본 예산보다 많은 예비비를 받아 이례적으로 늘린 만큼 긴급한 외교적 사유가 있었는지 따져봐야 될 문제.
0: 핵심 단어는 긴급한입니다. 당장 쓰고 사후에 조치를 해달라고 할 정도로 긴급한 사안이 뭐냐 외교에서. 그렇죠.
2: 역대급 예산이 편성된 만큼 윤석열 정부의 외교정책으로 얻은 국익이 무엇인지 물었고요. 장관은 처음에 이렇게 예비비 신청이 많이 늘지는 몰랐는데 예상은 못했는데 외교활동을 뒷받침하기 위해선 필요하다고 (웃음) 하나만한 답변을 했습니다.
0: 이게 뭔 (웃음) 사후 승인이 돼야 할 것이 외교적으로는 어떤 게 있냐라고 제가 물어보고 다녔는데 아주 이런 명쾌한 설명을 들었습니다. 이집트가 지금 갑자기 가자지구의 사람들을 받아야 할 것이고 어 길을 열었다 닫았다 하는데 새로운 돈이 들어갈 것이고 음. 거기에 물자를 보내야 한다고 주장하는 사람들이 많아서 먼저 집행하기로 한 것이 있다. 그 정도면 외교에도 사후 승인 예비비가 들어갈 수 있다. 그렇죠. 음. 즉 없다는 겁니다.
2: 그러니까 저도 얼른 외교에 예비비가 급하게 편성되어 그것도 본 예산보다 큰 네. 일이 뭐가 있을까를 고민해보면 은 2차 대전 때 미국 참전?
0: 어... 그 정도입니다. 네. 요즘 참전 안 하거든요 대한민국이. 그렇죠. 더 보죠.
2: 대통령은 지난 21일 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회 참석을 계기로 윤 대통령이 2030년 부산 세계 박람회 유치를 위해서 40여 개국 정상급 인사들과 양자 회담을 한다고 밝혔습니다.
0: 네, 인사에도 양자 회담이죠. 그래서 그 국감 중에서는 야당 의원, 여당 의원들이 뭐 최대 111개국을 만났다는 뭐 이런 말을 하더라고요.
2: 근데 이거 이렇게 얘기하면은 40여 개국 간거 같잖아요. 음. 여기 온 김에 본 거잖아요. 그렇죠. 네. 유엔 총회. 네. 음. 네, 온 김에 만난 거잖아요.
0: 인사한 겁니다.
2: 그런데 국감장에서 이 문제는 또 다른 문제로 불똥이 튀었어요. 보죠. 민주당에서 추가 예비비에 대해서 외교부의 세부 예산 집행내역을 요구를 했어요. 음. 근데 국회에 허위 자료를 제출했다는 겁니다.
0: 그러니까 이러니까 국감을 해야죠. 얘네들 속마음을 알아볼 수 있으니까. 그렇죠. 음. 예.
2: 이 내용을 간단히 간추리자면 은 음. 의원실에서 8월 말에 외교 세부 예산 집행내역을 요구를 했어요. 음. 근데 외교부가 9월에 기재부 심사가 끝나야 된다고 답변을 했어요. 음. 그래서 기재부에도 물어봤어요. 네. 그러니까 기재부에서는. 승인했냐? 추석쯤 올라가지 않을까요? 라고 답변을 했대요. 근데 알고 보니까 이 예상 집행 승인은 이미 8월 14일에 나 있던 거였습니다.
0: 돈 받기로 됐어요. 네.
2: 그런데 9월에 의원실에는 절차가 향후에 진행될 것이라고 보고를 한
0: 거예요.
3: 아는 사람이 누구예요, 그러면은?
0: <웃음> 아직, 아... 준단 말못 들었는데요라는 말을 준단 말 듣고 했다. 그렇죠, 줄임이죠. 네. 네. 네.
2: 외교부에 이상한 예산이 또 있습니다. 음. 민주당의 김경엽 의원은 외교부에서 집행한 법무법인하고 법학 교수에게 지출한 예산에 대한 내역을 요청을 했어요. 음. 이상하게 외교부에서 법무법인하고 법학 교수한테 예산을 예산이 나간 거예요. 네. 그럼
0: 그럴 수, 그럴 있죠. 수 있지. 네. 연구 과제. 대신, 대신
2: 네. 뭔지 알려달라. 그렇죠. 네. 근데 외교부가 이를 거절했으면서 민감한 외교적 사안이라고 답을
0: 한 겁니다. 이게 제가 그 법사위 얘기하면서 검찰이 어디다 돈 썼는지 숨기고 있는 걸 심각한 범죄라고 했잖아요. 네. 이번 정부 특인가 봐요. 생각보다 되게 흔히 하네요. 물론 국감장에서 국회에
2: 자료 제출을 못하는 사유가 있긴 있어요. 음. 국방의 현저한 위험.
3: 네, 음. 현저한 위험. 네. 음.
2: 어, 이걸 박진 장관에게 물어보자 박진 장관은 전체 법률 자문 내용과 구분해서 다루기 곤란한 민감한 사안이라고 답변을 했어요
0: 네이 얘기들은 언론사들 다 어디 갔습니까 이거 보도 안 하고
2: 법률 자문 내용이 왜 이렇게 민감할까 무슨 법률을 하길래
0: 그러게 말이에요
3: 저, 이게 강제동원과 관련된 건가요?
2: 그럴 가능성이 있죠. 음.
3: 음. 아~ 그~ 요런 얘기가 좀 많이 나왔었는데 그중에 하나는 이제 강제 동원 관련된 것도 있었거든요 법률 관련돼 가지고 네. 정보 공개하기 힘들다라고 얘기한 것 중에서 네, 그건 네 그거 말고도 더 있다는 거죠. 근데
2: <웃음> 강제 동원 관련돼서는 외교부에서도 예산이 편성이 돼 가지고 법률 네. 예산이 편성이 돼서 그것도 제가 다뤘었는데 네. 이건데 지금
0: 대통령실 예산
3: 아~ 그렇네요 그렇네요.
0: 네. 외교부 예산으로 맞네요. 말할 것 같으면 지지난 정권에서도 아직 어떻게 쓸지 용처 밝혀지지 않았다라고 질질 끄면서 뒤로 빠지다가 언론이 겨우겨우 찾아내가지고 사람들 일일이 만나면서 알아냈던 거 있죠. 화해치유재단이 피해자들에게 현금 주려고 들었던
2: 거. 음, 음.
0: 예 이거 언론이 뒤져야 알아냅니다 이런 일이 있었습니다. 5 아, 7 8억 예. 어디다 쓰는지 상당 부분 모릅니다.
2: 법률 자문 예산은 외교부
0: 예산이군요. 죄송하, 아, 죄송합니다.
3: 아니요, 저도 그냥, (웃음) 어, 이러고 있었네요, 네.
0: 이게 이제, 기본적으로 외통위에는 다선 의원들이 많이 포진을 해 있고, 가장 음. 나쁘게 이야기하자면, 남들 바쁠 때 해외에 돌아다니면서 좋다라는 말을 하는 다선
3: 의원들이 있습니다. 저는 이거, 그 중계를 외국에서 하는 건 하나도 안 올려주더라고요. 이상해졌어요? 네, 원래 그런가요? 아니요. 저도 본 기억이
2: 좀 드무네요. 아! 문재인 정권 때 했어요. 아 했어요. 네네, 네네. 아니 우리
3: 재작년에 구주반 미주반 하는 거다 보고
0: 맞아요, 맞아요. 했었잖아. 제가... 아니,
3: 그래서 제가 이거 하기 전에 그 덕질이님한테 외통인 어떻게 준비하면 될까 이런 거좀 여쭤봤었거든요. 그때 막아뭐 어디 대륙을 돌아가지고 오니까 순서대로 보면 된다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 어디 봐도 그게 없는 거예요. 그래서는 뭐지 대체 어디서 나, 혼자, 나 혼자 뭘 보신 못 거지? 못막 했었지? 이러고.
2: 맞아요. 왜냐면 제가 지난 정권 때 미국 대사의 그 말투가 기억이 나요.
3: 음. 어, 아 그럼 확실히 전에는 했는데. 지금은 안 하는 거죠. 음.
2: 그래서
3: 아무리 찾아도 없고 그렇다고 뭐 의원실 어디 뭐 개인 아카이브 해 놓는데도 막 제대로 해 놓는 데가 많이 없어가지고.
0: 그러게 왜이 이걸 생각 못했지? 일단 북한 인권 얘기 하고요.
3: 네.
1: 이슈들 북한 인권 카르텔
3: 민주당 김상희. 북한 인권 얘기입니다. 대북 정책에서 보수 정당이 늘 강조하는 가치. 그렇죠. 음. <웃음> 네, 진보 진영은 평소에 인권인권 인권 노래를 하면서 북한 인권 문제만 나오면 입을 다문다라는 게 전통적인 레토릭입니다. 네. 네, 이번 정부에서도 그걸 강조해서 북한 인권 증진활동 지원 사업 예산이 2020년에 20억 원, 음. 2023년에 40억 원이었거든요. 음? 내년에 얼마일까요? 수혈적으로 60억 같잖아요. <웃음> 혹은 80억이거나. 어, 그렇 네. 1 6 5억입니다
0: 따라서 수혈 문제는 아니었습니다. <웃음>
3: 그렇습니다. <웃음> 네. 저희 예측이 틀렸어요. <웃음> 반면 남북 협력 관련 사업은 1조 이천억에서 팔천억으로 줄었어요.
0: 김경협 의원이 처음 데뷔할 때만 해도 그 남북 경협 김경협 이래가지고 이름 팔았었어요.
3: <웃음> 어.
0: <웃음> 그게 이제 민주당 정권이 그런 사업 한참 잘하고 있던 때에 예, 들어오면서. 근데 지금 경협이 없잖아요.
3: 네. 그죠 그래서 4,000억이 줄었고, 지금 120억이 는 거죠. 그리고 이거 뭐,
0: 너무 여러 번 말씀드려가지고, 청취자 여러분 다 아시는 걸 테니까, 결론을 미리 말씀드리고, 건조 간사가 풀어드리는 게 좋겠어요. 북한 인권사업이라고 보수정부가 돈을 주면, 몇몇 단체의 수장이 부자가 됩니다! 네. 그렇습니다. 보죠.
3: 그 사람을 소개하겠습니다. 네. 올해 40억 썼다고 했잖아요. 음. 그걸 어디 썼느냐. 음. 김상희 의원이 살펴봤더니, 통일부의 북한 인권 증진 사업 중에 이런 것들이 있어요. 올해 한 개. 음. 북한형무소 방탈출 게임. 짱이에요. <웃음> 진짜, 뭐지? 방탈출, 와. 혹시 두 분은 방탈출을 해보셨나요?
2: 저희 회사에서 옛날에 방탈출. 그... 광고를. 바, 광고를 받아가지고.
3: 열심히
0: 어. 방탈출을 해본 적이 있죠. 네. 그게 처음이자 마지막이었습니다.
3: <웃음> 아, 그걸 하면서 뭔가 교훈을 얻을 수 있던가요? <웃음> 아니요. 다음 번엔더 빨리 나올 수 있겠다 정도의 교훈을 얻었어요. <웃음> 그러니까요. 아무튼 네 교훈을 주려고 했겠죠? 이거는. 음.
2: 아니 그리고 네. 내가 여기서 이 방탈출 게임을 성공했다고 네. 리얼로 형무소에 갇혔을 때 탈출할 수 있냐고.
3: 근데 <웃음> 네, 이게 형그 정치범 수용소 탈출도 해야 되고 그리고 탈북 과정도 들어가 있어요. 음. 이 방탈출의 과정에 음. 아무튼 뭐 그런 거고요. 그래서 감을 그래서... 할수 있냐고. 네. <웃음> 그래서 북한 주민들의 삶을 더 이해할 수 있다 뭐 이런 거예요 인권 상황을 음, 음. 그리고 연극이 있었는데 여기에 이제 북한 주민이 이제 검열관에게 구타당하는 장면이 나오고요 음. 그리고 그 미국에서 북한 인권 전시회를 진행한 게 있는데 네. 이게 그 자료를 보니까 그 여성의 상의를 벗겨놓고 고문하는 일러스트가 포함이 돼 있어요
0: 사진이어도 이해할까 말까인데 일러스트는 뭐예요
3: 네 근데 그딱 보면 알잖아요. 어떤 이미지의 그 그림체와 네, 구도를 네. 보면. 아, 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 아. 딱 우리가 그 의도를 파악할 수 있잖아요. 그죠.
0: 글로 썼을 때는 느끼지, 느껴지지 못하는 게 있죠. 네.
3: 그, 그... 딱그 필이었습니다. 음. <웃음> 네 그런 일러스트가 포함된 전시를 했어요. 음. 이게 김상희 의원의 표현으로는 60년대, 70년대 반공교육 수준으로 선정적이고 음. 오히려 인권 상황을 희화화한다고 했습니다. 그리고 심지어 그 내용이 40년 전에 탈북한 사람의 증언을 바탕으로 한 거예요.
0: 업데이트도 안 됐다. 네. 그러니까... 그럼 뭐하러 굳이 그런 전시관을 찾아갑니까? 채널A 보고 앉아있으면 요즘 얘기 다 나오는데. 아니,
2: 40년 그러니까요. 증언을 방, 바탕으로 한 거면 은남영동 탈출 게임을 만들어도 되지 그게 더 낫겠네 음.
3: 그러니까 독립 관련 사업도 이렇게 하면 사실 문제적이죠. 네. 그럼요. 논란이 네. 생기죠. 욕 많이 먹죠. 네. 그래서 김상희 의원이 좀더 봤더니 이제 보조금 지원 대상이 좀 수상했어요. 네. 특정 인물이 속한 단체의 보조금이 중복 지원이 된 건데요. 참, 누가
0: 부자가 되었는가?
3: 네. 2018년 대한 애국당 서울시장 후보로 출마했던 인지연 변호사입니다. 기사시부리, 어, 기사시우리 바로 쓸것 같았어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 저는 하지만 맛이 되고요 <웃음> 네. 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 2020년에 우리공화당 최고위원이었고, 음. 2000, 2018년 극히 집회에 참여했는데요. 당시 네. 영상만 들어봐도 이미 그하실 청취자분들 많이 아실 것 같지만 어떤 사람인지 쉽게 알수 있습니다. 뭐 까먹기
0: 좋으니까 또 소개해드리죠. 뭐보시죠
1: 대통령에게서 이 북한동포 2,500만 해방시키자면그말 한마디 못 들어보느냐. 문재인 저 자신 끌어내리고 바로 바로 박근혜 대통령 구출을 할수 있습니다.
3: 네, 마지막에 잘안 들리셨을까 봐 말씀드리자면 박근혜 대통령 구출할 수 있습니다였습니다. 좋아요. 네, 뭐더 설명 안 해도 되겠죠. 네. 네 당연히 북진 자유통일 주장하고요. 음. 그리고 이 사람이 대표로 있는 북한 인권 개선과 자유통일을 위한 모임 영어 약자 N-A-N-K 랭크 (웃음) 라는 데가 있어요 음. 여기가 올해 하반기에 통일부 지원단체 3개 중 하나로 선정이 됐거든요 50개 중 하나도 아니고 3개 중 하나예요 음. (웃음) 그리고 이 랭크 랭크라고 그냥 할게요 랭크가 개최한 행사가 그 고문 일러스트가 포함된 미국 전시입니다 총 2600만 원이었고요 음. 그런데 그이 금액이 그렇게 크지 않다고 생각할 수도 있어요. 음. 물론 우리는 아까 후드티를 만들 때 드는 그 금액도 엄청나게 크겠지만, <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그런데 그 인지연 씨가 사무총장으로 있는 단체가 상반기에 1억 300만 원을 지원받았어요. 이야. 사단법인 북한인권이라는 단체입니다. 음. 근데 이쯤 되면은. 아 미국 전시뭔가 이상하고 그럼 방탈출도 뭔가 이상하지 않을까? 그럼요.
0: 방탈출에는 부동산과 인테리어가 필요한데요.
3: 그럼요. 합리적 의심이죠. 사업의 결이 너무 비슷하잖아요. 그리고 그 짜침의 느낌이 음. 아니나 다를까 그 방탈출 게임을 추진한 사단법인 북한인권시민연합의 대표가 이 사단법인 북한인권 그러니까 상반기에 지원받은 단체 이사였습니다. 음. 네. 그래서 윤지현 씨랑도 뭐
0: 대충 근처에 있는 사람이에요?
3: 네. 그렇습니다. 음. 그리고 그이 방탈출을 주최한 단체 사단법인 북한인권시민연합 다 비슷해서 좀, 좀 헷갈려요. 음. 랭크 있고 사단법인 북한인권이 있고 사단법인 북한인권시민연합이 있는데 네. 마지막이 방탈출을 주최를 했고 음. 여기가 이번에 또 2억 5천을 지원받았어요. 음. 이거
2: 정확 하게 아주 네. 전형적으로 대통령이 말했던 시민단체 보조금 카르트리죠.
3: 그렇죠. 응. 너무 너무 정확해요. 네, 네.
0: 맞아요.
3: <웃음> 네 그리고 심사 과정에도 똑같습니다. <웃음> 네. 응. 보조금 사업 심사 위원이었던 사람이 이제 중앙대 법학대학원 재성호 그 어이예요? 네. 재성호 교수인데요. 누 인사죠? 네. 그 뉴라이트 네. 발언으로 되게 유명하죠. 음. 그래서 심사 한달 전에 이제 인지현 씨와 같은 세미나에 참석을 했었어요. 음. 네, 이 정도 뭐 그러면 마주칠 수도 있지. 뭐 그쪽 사람인데 할수 있지만 무려 2013년부터 연이 있습니다. 그렇죠. 10년 동안 같이 한 포, 포럼이 거의 뭐 10개예요. 뭐 음. 그렇게 인사들 쪽수 그렇게 많지 않아요. 네. 음. 그냥 부르면 오는 사람인 거죠, 인지현 변호사가. 음. 네. 그래서 통일부 는 이게 다 적법한 심사를 거친 결과다라고 김상희 의원에게 설명을 했는데 음. 이 정도의 변명은 이번에 예산 삭감된 그 시민단체가 다할수 있는 얘기죠. 네.
2: 아니 이번에 시민단체 예산 삭감한다고 그 네. 난리를 쳐가지고 얼마나 난리를 쳤냐면 홍준표하고 싸울 정도로 난리를 쳤잖아요. 그러니까요. 대구시장하고 싸울 정도로 그죠. 거기에서 통과를 했어요.
0: 그렇습니다.
3: 아... 그래서 김상희 의원이 이렇게 카르텔 반사화를 시전을 했는데 음. 아, 참 아쉬웠던 게이 그 앞에 다른 질의를 하다가 두 번째 질의로 이걸 했더니 음. 그 얘기 시작하고 얼마 안 지나서 마이크가 꺼졌어요. 그렇죠. <웃음> 아, 그래서 좀잘안 들리더라고요.
2: 인지영 씨는 그 뉴라이트, 어, 뉴데일리. 음. 네. 뉴데일리 회장 임보길 씨의 딸이죠. 그렇죠. 네, 음, 딸이고 네. 그리고 이제, 그, 아, 이제 정당 이름이 헷갈리는데 음. 자유통일당이 아니고 애국 대한해국당대한해국당대한국당의 네. 친조원
1: 징계라고
2: 음. 음. 할수 있죠.
0: 그렇습니다. 관련해서는 저희도 정치적인 흐름을 몇번 말씀드린 적이 있는데요. 어, 제가 이렇게 얘기했었잖아요. 내년 초 올해 말에 일부 지역구에서 힘없는 검사들과 힘있는 극우인사들이 공천을 가지고 맞붙을 가능성이 좀 있다. 음. 현실화될 것이다. 음. 관련해서 10월 마지막 주에 MBC 스트레이트가 이 기획을 터트렸죠 대한 한국자유회의라는
1: 단체의
0: 인사들 중에 상당수가 현정부로부터 지원을 많이 받거나 거기에 이름을 올리고 있는 사람들이 현정부에 들어갔다라는 음. 이야기였었어요. 그러면서 사람들이 밝혀낸 것 중에 하나가 윤석열 대통령이 그다지 많이 알려지지 않은 검사장이었던 시절에 박근혜 탄핵 반대 집회에 참여한 적이 있었다. 오
2: 어 아니 어떻게 윤석열 총장이 박근혜 탄핵 반대 집회에 참여를 할 수가 있어요? 특이한 그러니까요. 취미죠. 검사가?
3: <웃음> 뭐지 시장 조사인가? 어, 그... 지나가다 찍힌
0: 장면이 <웃음> 보도가 되어 그 사람들에게 주인에 알려졌죠. 이 자유당과 대한민국당은 생각보다 현 정부의 예쁨을 받고 있고 지금 국민의힘 내부에서는 아무것도 아니라고 생각하는 것 같은데 존재감이 이 정도라는 걸 국감을 통해 알수 있습니다.
3: 음. 네, 되게 네. 되게 중요하고 타격감이 있는 얘기인데 좀 통일부에서도 한마디로 답하고 넘겨버리고, 그렇게 중요하게 다뤄지지 못한 것 같아서 아쉽더라고요. 왜냐하면 통일부
0: 장관도 제가 아까 말씀드린 그 단체 소속의 인물이니까요. 음. 네. 자, 탈북민에 대한 이야기가 있습니다. 이슈 셋
1: 탈북민 강제북송 민주당 박병석, 유원욱, 윤호중, 김경엽, 국민의힘 정진석, 하태경, 태영호.
2: 방금 말씀드린 북한 인권 관련된 이제 의제가 살짝 역정되는 응. 의제입니다. 보죠. 박진 외교부 장관은 10일 국감에서 한중 정상회담의 성사 가능성을 이야기를 하고요. 응. 한미일 동맹이 중국과의 관계에 악영향을 끼치지 않는다고 이야기를 했어요 않는다. 그러면서 한미일 협력이 견고하고 제도화되니까 중국이 한국을 대하는 자세가 더 적극적이고 전향적으로 바뀌고 있다고 이야기를 했습니다 중국이
0: 열심히 하고 있다 우리에게
2: 중국과 한국의 관계는 무너지지 않았고 오히려 중국이 더 우리에게 전향적으로 바뀌고 더 적극적으로 다가오고 있다 적극적으로 수입을 안 하고 있다는 건알수 있는데요
3: 응아 음. 음. 걱정할 거 하나도 없다 그 얘기네요 그냥
2: 네. 이렇게 이야기한 바로 다음 날인 1 1일에 음. 조선일보를 비롯한 언론사에서 중국 감옥에 소감되어 있던 탈북민 600명을 기습적으로 북송했다고 보도했습니다. 자
0: 북한 인권에 구멍이 납니다 음. 보수 정권에서 엄청난 구멍이 납니다.
2: 이건 북한 인권단체가 처음으로 사실을 밝혔고요. 조선일보를 비롯한 여러 언론의 보도가 됐습니다. 네. 음. 그래서 사실 이와 관련해서 정부의 무능을 질타하는 단체가 일단 제가 본 거는 에스더 기도운동 본부거든요. 음. 그리고 몇 개의 극우 단체들인데 음. 어, 방금 건조관사의 이야기를 보니까 네. 지원금을 받은 단체가 여기에 포함되는지 한번 확인을 해보고 싶네요. 음. 네. 혹은 음. 쏙 빠졌는지. 음. 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 그리고요. 이 때문에 11일 국감에서 김영호 통일부 장관에게 정진석 의원과 하태경 의원이 질문을 했어요. 음. 네, 당시에는 일단 이게 사실로 확인이 안 되어 있는 상태였습니다. 네, 하태경 의원은 사실이면 외교 통일부 장관은 국민에게 사과해야 한다면서 음. 윤석열 정부 치욕의 날이라고 강한 어조로 이야기를 했어요.
0: 그렇습니다. 대서특필되기 전에 자기들이 먼저 때리는 그림이 더 적당할 수 있, 있거든요.
2: 태영호 의원은 해외 체류 탈북민에 대한 일을 통일부가 관심이 없는 문제 음. 전혀 이 문제에 대해 통일부가 들여다보고 있지 않다 음. 그리고 민주당 박병석 의원과 이원호 의원은 한국의 정보능력과 중국과의 관계 그리고 외교전략 실패를 지적했습니다
0: 그렇습니다 저는 여기에서 전통적인 저의 미디어에 대한 불만을 다시 한번 드러내게 되고요 이거 꽤안다룹니다
3: 관심 없어요
0: 음. 음. 오히려 극우
2: 언론에서만 다루고 있어요 그렇습니다.
3: 음. 지금 제가 잠깐 보니까 음. 그 사단법인 북한인권에서는 관련해서 이제 규탄을 했네요. 아 음. 네. 그런데 이제 중국을 부, 규탄하는 것에 이제 좀 초점을 맞추고 있는 것 같고 음. 한국 정부를 향해서는 이제 뭐아왜 이렇게 단도직입적으로 뭐 항의를 하지 않느냐 정도의 얘기를 음, 한것 같습니다. 음. 그렇군요. 네. 그리고 이제 이원욱 의원이 이것과 관련해 가지고 해결책을 제시를 했었어요. 27일에. 네. 네. 그가 이제 중국의 탈북민 북송에 대해서 외교부에 항의 조치가 거의 없었는데 음. 이제 박진 장관이 이제 이유를 설명을 한게 중국과 한국이 문제를 보는 시각 자체가 다르기 때문에 그럴 수밖에 없다고 했거든요. 음. 그 그러니까 우리는 이제 그러니까 한국 정부는 탈북민을 한국 국민으로 보잖아요.
0: 그렇죠. 국법에 따르면 그들은 우리 국민이죠. 네.
3: 그래서 데려와야 한다고 라 하는데 이게 국자법상으로 인정되는 지위가 아니에요.
0: 그렇습니다. 중국은 북한과 다른 관계를 가지고 있습니다.
3: 한국과는. 그렇죠. 그러니까 중국 입장에서는 그냥 불법 입국자, 불법 월경자인 거예요.
0: 그러면 그 나라로 돌려보내게 된다는 거죠.
3: 그렇죠. 거니까요. 네. 그래서 이원 의원이 이 점에 착안해가지고 강제복송을 막을 수 있다고 본 건데 음. 탈북민을 난민으로 만드는 거예요. 음. 국제법상 인정받을 수 있는 지위를 부여하고 그들이 가고 싶은 곳으로 갈수 있게 지원하게 하는 거죠. 네. 그리고 중국이 관련 조, 국제법 조항에 가입해 있어요. 음. 그러니까 중국도 이제 물론 국내 이제 난민들에 대한 어떤 처우에 대해서는 또 다르게 얘기할 수 있겠지만 음. 일단 뭐 형식상으로는 음. 중국도 이제 난민들을 존중해야 합니다.
0: 그렇습니다 다만 이제 이게 완벽한 솔루션이 되려면 여전히 넘어야 되는 난관이 똑같기 때문에 제대로 된 해결책은 아닙니다 네. 난민지위에 관한 의정서에도 북한에서 살고 있으면 다 난민이라고는 어디에도 얘기하지는 않거든요 한국이 적극적인 회교력을 보여줘야 되는 거예요 중국에 대해서 그렇죠. 그 점을 놓고 보면 이 일은 또 벌어질 거예요 그렇습니다 네. 그리고 13일 네.
2: 정부에서 강제 북송이 사실인 것으로 보인다고 <웃음> 확인을 했습니다
0: 네 저희가 잘못했습니다
2: 같은 날은 또 주중한국대사관의 국감이 진행 중이었어요 음. 네, 당연히 질타가 있었고요 정재우 주중한국대사는 몰랐고 음. 중국에 문의했는데 확인해줄 수 없다는 답변만 받았다고 했습니다 자,
0: 대사가 도망쳤습니다
3: 아.
2: 그리고 우리가 정보위 국감을 방송을 하지 않잖아요 음. 11월 1일 정보위 국감에서 음. 국정원장이 강제복순에 대해서 알지 못했다고 답변했다는 기사가
0: 나왔습니다 국정원장도 도망갔습니다
2: 아까 민주당 의원이 정보력에 대해서 의문을 표했죠 음. 네. 참고로 올해 8월 즈음에 극우 언론사에서 황저우 아시안게임 전에 공안의 탈북자 수색이 강화되고 있다 음. 그래서 아세안게임 이후에 탈북민의 강제 북송이 있을 거라는 보도가 있어요
0: 예상이 가능했다는 뜻입니다 맞아요 맞아요 네, 음.
2: 있어서 저도 찾아보니까 있어요 음. 음. 어그 당시에 국민의힘의 지성호 의원하고 태영호 의원이 이걸 막아야 된다고 목도리까지 냈어요 음. 27일 종감에서 민주당 윤호종 의원은 북송 문제가 윤석열 대통령의 이념 외교가 낳은 재앙이라고 지적을 했습니다. 음. 이에 국힘의 정진석 의원은 강제북송의 책임은 중국에 있는 거지 한국 정부의 외교 부족 탓은 아니라고 반박을 했습니다.
0: 이건 뭐 오송 참사나 뭐 12구 참사에 대한 태도하고 비슷한 거라고 해석하시면 되겠고. 그렇습니다. 음. 그
2: 제가 말씀드린 거는 이제 조금 우왕경하게 말씀을 드렸는데 네. 일단 첫 번째는 한국의 정보력이 형편없었다. 음. 심지어. 8월에 보도까지 있었음에도 불구하고 두 번째는 외교력에서도 이 문제에 전혀 해결을 못했다.
0: 그렇습니다. 벨빅 관사하고 이전에 슬쩍 이야기했던 얘기가 이거 아닙니까? 보수가 북한 인권을 이야기한 다음에 주로 원하는 게 돈이라는 건 이해하겠는데 100번 이해하겠는데 돈을 받았으면 일이나 하지.
3: 그렇죠. 그, 그 래서 태영호 의원이 뭐, 그 관련해서 좀 지적한 게 있었는데 또 추가로, 실제로 이거는 국감이음에좀 바뀐 게 있어요. 음. 그래서 뭐 그, 원래 통일부 산하의 민족공동체 해외협력팀이라는 데가 있어요. 네. 이름만 들으면 뭐 하는지 잘 모르겠잖아요. 약간 음. 뭐 제외동포 돕는 데인가 싶은데, 음. 여기가 탈북민 그 관련 업무를 전담하는 부서예요. 그렇군요. 그런데 임시기간이어가지고, 3년 단위로 이제 다시 이제, 아, 네, 네 그렇죠. 갱, 갱신이 되거든요. 그러니 음. 일몰제 같은 느낌으로. 네, 네, 네. 그런데 이제 여기가 영문 조직도에서 아예 이팀 이름이 빠져 있었어요.
0: 어, 네, 동일... 성하다기엔 3년이나 굴렸는데? 아니,
3: 해외... 3년 이상이 2013년부터 시작했어요. 예, 예, 예. 네. 해외 협력팀인데? 네, 그런데 이제 그 아예 조직도에 없어요. 근데 그 이유가 이거 그이 팀을 운영하는 것 자체가 이제 중국에서 되게 민감해 한다는
2: 거예요.
1: 아... 그래서
3: 이름에도 뭐 탈북민 뭐 지원, 뭐 해외 탈북민 지원 뭐 협력팀 뭐 이런 게 아니라 아... 민족 공동체 이런 식으로 애매하게 되는데, 근데 문제는 이름이 이러니까 탈북민들이 정부 접근성이 너무 떨어지는 거예요. 아... 업무가 뭔지도 자세히 안 나와 있어요. 음... 그냥 뭐 해외 탈북민 지원 뭐 이런 식으로만 나와 있고 아... 뭐 보호 및 국내 이송 업무 이렇게만 적혀 있는 그러니까 그렇게 꽁꽁
2: 숨겼으면은 자체 정보라든가 자체 역량이라도 좋아가지고 직접 가서 물 밑에서 접촉을 하든가 탈북민들하고.
3: 근데 여기가 2013년에도 이제 라오스에서 청소년 탈북민들이 강제 북송되는 이 사건이 있었는데, 네. 그것 때문에 만들어진 거거든요. 음. 지금 3년, 3년, 3년에서 한뭐 9년? 이렇게 운영이 된 거죠. 음. 그런데 이제 이런 상황이 됐고, 이번에도 600명이나 그렇게 강제 북송이 됐으니까, 이부서를좀 강화해야 한다 해서 이걸 정규화하기로 결정이 됐대요. 음. 국감 이후에. 그래서 뭐 조직 개편을 좀 하겠다라고 얘기는 하는데, 또, 뭐, 얼마나. <웃음>
2: 뭐, 물론. 보여줄 그런, 수 있을지. 모르겠네요. 그런 활동을 하는 활동가들도 계시겠지만은. 네. 북한인권 이야기해가지고 보증금 타먹는 업체들은 우리나라에서 시위할 게 아니고. 네. 해외로 나가서 이분들 만나고 그렇죠. 다녀야 되네요. 네.
0: 그러면 돈 줘도 돼요, 그 사람들한테. 음. 그, 그러니까 대사관한테 도장 받아가지고, 뭐, 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 어디에 신청하세요 정도를 한글로 된걸 어딘가에 붙여놓는다거나 대사관에. 음. 네. 음. 사실 홈페이지에도 티안 나게 할 방법은 있는데 그, 그래서 이제 언론들이 지적하는 게 그거 아니에요? 민주당이 지적하는 게 중국 눈치 이렇게까지 보면 어떡 하냐. 그렇죠. 음. 예.
2: 아니면 그렇게 쓰는 법 있잖아요. 왜비옥캉 윈권 이런 식으로. <웃음> 그렇죠. 네. 미시웅 아. 받침. 네. 네, 리뷰 쓸
3: 때처럼. 그렇죠,
2: 그렇죠. 음. 북인 한권 이런 식으로.
3: <웃음> 어 그건 진짜 알아들을 수도. 그러니까, 네. <웃음> 자
0: 강제동원 얘기 제일 많이 나왔습니다.
3: 이슈넷
1: 강제동원 피해자에 대한 외교부의 자세 민주당 김홍걸 문진석 조정식
2: 맞습니다. 제가 가끔 화를 내는데 음. 약간 화나는 이슈예요. 이번 외통의 국감의 쟁점은 대일외교였어요. 야당은 대일 구료외교를 여당과 관료들은 정부를 방어하는 시간을 길게 가졌습니다. 그러는 사이에 일어난 일 중에는 양금덕 할머니에 대한 서원이 무산된 일이 있습니다. 네. 올해 95이신 양금덕 할머니는 1944년 일본 미쯔비시 중공업 나고야 항공기 제작소에서 강제노동을 했습니다 1992년 일본 기업을 상대로 한첫 소송이었던 천임소송에 참여한 것으로 시작으로 92년 30년 가까이 일본과 소송을 벌였고요 음. 우리가 알다시피 2018년 한국대법원에서 승소했죠 그렇습니다 그래서 강제동원 피해자 권리 회복을 위해 힘쓴 공로로 작년 11월에 국가인권위원회에서 대한민국 인권상 및 국민훈장 모란장의 서훈을 추천을 했고요 음. 양금덕 할머니에게도 통보가 되었습니다.
3: 그렇죠. 아 이게 불과 작년 일이군요.
2: 맞습니다. 그런데 음. 서훈이 확정이 되려면요, 작년 국무의회에서 확정을 해야 돼요. 음. 그러니까 국무의회에 이 서훈 추천권이 상정이 돼야 됩니다. 아 네. 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 그럼 이제 그냥 절차적으로 띵띵띵 하고 넘어가는 거예요. 근근데 음. 작년 12월에 외교부에서 반대를 해서 근무 의회에 상정이 되지 않았어요. 그렇습니다. 이견이 있어가지고 상정을 반대한 거예요. 음. 결국 시상식을 사흘 앞두고 서훈이 취소됐습니다.
3: 아 그러니까 당연히 될줄 알고 시상식까지 다 잡아놨는데
2: 맞습니다. 반대를 한 거죠? 네. 아. 어, 당연히 당시에는 일본의 눈치보기라는 지적은 있었어요 음. 근데 외교부는 계속해서 서운 자체를 반대하는 것이 아니라 절차상의 문제가 있어서 이를 해결하기 위해 관계부처의
0: 소통이 필요하다 남은 절차는 무엇이며 관계부처는 어디이며 관계부처는 인권이죠 아니죠 총리 대신이죠 <웃음> <웃음> 음.
2: 그리고 소통 중이다 등등 막걸리 같은 입장을 내놓았습니다 음. 물론 당시 행안위와 인권위는 외교부의 이견만 없으면 절차상의 문제는 없다는 말을 조심스럽게 돌려서 답변을 했고요. 어,
0: 저거 쟤네 덤탱이야 라는 소리입니다.
2: 도대체 이 이견이 뭘까? 절차상의 문제가 뭘까? 이게 저는 너무 궁금할 거 아닙니까? 음. 열심히 찾아봤어요. 음. 이 당시 인권위의 공문이 언론에 공개된 적이 있습니다. 네. 인권위에서 보낸 공문을 보면 은 우리가 추천을 했는데 어, 외교부에서 이권에는 이견이 있어서 차관회의의 상정을... 아... 못합니다라는 입장을 밝혔더라 니네가. 응. 우리가 확인해보니까 이견이 있다고 했지. 이견이 뭔지는 얘기 안 했어요? 네. 그러니까 이거 인권위가 궁금한 거예요. 응. 이견이 있다고 말씀을 하셔서 차관내에 상정이 안 됐던데 응. 그럼 이견이 뭔지 우리한테 빨리 회신을 줘라. 네. 시간이 12월, 얼마 안 남았다. 네. 12월 9일에 수혈을 해야 되니까 빨리 그걸 회신을 줘서 이 이견을 해결해보자라고 음. 인권위에서 공문을
0: 보냈어요. 그죠. 그러니까 시간을 충분히 두고 인권위가 움직인 거예요. 네. 훈장을 받으셔야 돼. 며칠 있다가, 몇주 있다가. 음. 그러니까 오... 빨리 답을 달라고. 음. 그럼 어떻게 하죠? 인권, 저 인권 외교부는? 근데 외교부는 그냥 이걸 쌩스습니다쌩입니다 일을 지우지 않습니다. 네. 그러니까 이견은 이견 있음이 이견인 거예요. 그렇죠. 음... 음... 이게 이제 우리 어릴 때 <웃음> 사랑과 전쟁 보면은 음. 이유 없이 며느리나 사위 싫어하는 엄마 (웃음) 음. (웃음) 이유를 죽을 때까지 안 말해줍니다 계속 괴롭히고 별 명분은 없는데 어떻게든
2: 막아야 하니까 그냥 국무회의에 상정만 안 되도록 어떻게든 막은 거죠 그리고 올해 3월에 다시 생각해도 신박한 국내 기부를 통한 제3자 변제안을 정부에서 발표를 했죠
0: 그죠 미스피씨가안 내고 대신 SK가 내요 같은
2: SK도 안 냈어요 네 양금덕 할머니는 이때 그돈안 받겠다고 목소리를 내셨고요. 그렇습니다.
3: 와, 그럼 이걸 발표하는 그네 달의 텀이 있잖아요, 그러니까. 네. 거부하는, 거부하고 그이 안을 발표할 동안. 그렇죠. 그 사이에 아무 얘기도 안 해준 거예요? 그 얘기가 그렇죠. 뭔지.
2: 그렇죠.
0: 음.
3: 할머니한테도. 아. 음.
2: 그리고 올해 10월 10일에, 얼마 전이죠? 음. 국감 중이고요. 음. 박진 씨가 양금덕 할머니를 찾아갔습니다. 이 사람은, 박진 장관이 아니고 인권위의 음. 박진 사무총장입니다. 음. 공교롭게도 다른 의견 동면인입니다. 그렇습니다. 와.
0: 같이 보게 되는.
2: 네. 서로 대립하는 더블 박진이죠.
0: 맞습니다. 어둠의 박진.
2: 네, 어, 과 빛의 박진이 있는 거죠. 네. 네, 이 둘은 서로 반대 의견이에요. 음. 박진 사무총장은 할머니를 찾아서 죄송하다고 말씀을 드렸고요. 네. 같은 날 비슷한 시간 박진 장관은 국감장에서 김홍걸 의원이 이 같은 문제를 이야기해서 인권위가 올해 다시 서원을 추천하면 어떻게 하겠냐고 물었어요.
0: 그러니까 김홍걸 의원의 아는 나름의 중재안이 섞여 있습니다. 너네 지금 윗선에서 내려와 가지고 이상한 일 하는 거 아니까 딴 사람이 책임지게 하면 어때? 음. 라는 얘기죠. 음. 그리고 이제 작년
2: 외교부의 입장은 절차상의 문제가 있었다 음.
0: 근데 지금 시간이 많잖아요 근데 절차상의 문제가 무엇인지는 아직까지 미스테리고요 그
2: 절차상의 문제는 이제 올해는 해결할 수 있잖아요 음. 작년에 음. 있었으니까 음. 그래서 물어보니까 박진 장관이 강제징용 관련 대법원 판결에 대한 정부 해법이 이행되는 상황이기에 그런 측면도 종합적으로 고려하는 것이 필요하다라고 답변을 했습니다.
0: 그렇습니다. 대법원의 판결을 정부가 정면으로 부정하기로 했으니 그에 따라 서운이 취소된 거다라는 말을 애둘러한 거죠
2: 네
3: 그럼 법원 판결 나올 때까지 기다리자는 얘기네요.
2: 그때도 이미 정부의 속내는 네. 그랬나 봐요. 음. 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 절차상의 문제가 아니고 서운이 정부의 해법의 문제가 될수 있다는 점을 이야기를 한 거죠. 네. 그러니까 이제 이 정도의 세월이 지나고 나서 진심을 이야기했다고 볼수 있죠. 그렇습니다. 그리고는 갑자기 양할머니 이외에도 강제징용 관련 소송에 나선 여타 피해자들이 있기 때문에 그분들과의 형평성도 상훈수여 과정에서 고려되어야 할 점이라고 이야기를 했거든요.
0: 강제동원당한 피해자라고 해서 다 훈장 주느냐 같은 극우 유튜버 같은 소리입니다.
2: 그중에 왜 양금덕 할머니만 주느냐는 형평성의 문제를 고려해야 한다. 원래 보수가 형평성 얘기하면 아무것도 안 주겠단 말이거든요. 음,
3: 공정과 정의.
2: 네, 그건 넘어가고. 음. 이게 외교부에서 고려할 일인가요? 더 보죠. 이건 인권위에서 고려할 일 아닌가요? 그렇죠. 참고로 우리가 법사위 국감에서 이야기한 공탁금 이야기를 잠깐 해볼까요? 음. 정부가 이번에 3자 변제안을 내놓고 기부금을 모았어요. 네. 총 41억이 모았습니다.
0: 응.
2: 포스코 기부금이 40억이고요. 음. 개인 기부가 1억입니다.
0: 아, 기업들 안 냈네요. 포스코 빼고. 네.
2: 음. 거의 기부도 못 모았다고 볼수 있고요. 네. 이 돈도 피해자분들이 거부했죠. 응. 그러니까 정부에서 손해배상 위자료 채권이 지금 있잖아요. 왜냐하면 대법원에서 이겼으니까 음. 그 채권이 지금 존재하고 있는 거잖아요. 이 채권을 소멸시키고자 7월 3일 판결금을 법원에 공탁했습니다. 자안 받겠다고 하셨는데 공탁을 했습니다. 근데 이건 이미 피해자의 거부가 완강했고 음. 유명하고 음. 그 전이고 하니까 법원에서 전부 다 불수리 결정을 했어요. 법원도 못 받아요. 네.
3: 와, 그럼 이제 여기도 공탁했으니까 이제 감형해줘 같은 느낌인 건가요? (웃음) 적어도 저희가
0: 소개해드렸던 그 성범죄자들의 마인드셋하고 똑같죠. 그렇죠. 음.
3: 공탁했으니까 채권을 음.
2: 소멸시켜인 거죠. 이에 정부는 이를 불수리한 지방법원에 이의 신청을 했어요. 근데 전부 기각이 되었고 여기에 항고했습니다. 공탁을 받아달라고. 정부는 이거를 대법원까지 끌고 갈. 생각이고요.
0: 네 질질 끌면 정권도 끝나고요
2: 그리고 다시 올해 국감에서 조정식 의원이 일제강제동원 피해자지원재단의 내년 예산을 들여다봤어요 음. 여기에 해당 소송비용 그러니까 지방법원과의 다툼이지만 사실상 이건 피해자들 피해자분들과의 다툼 피해자들과 정부가 싸우고 네, 있는 거죠 그렇죠. 네 다툼이죠 이 소송비용으로 로펌에 줄 비용 2억과 2억 2억 기금관리단 TF 운영비로 2억 2천을 편성했습니다
3: 4억 음.
2: 국감장에서 문진석 의원이 심규선 일제 강제동원 피해자 지원재단 이사장에게 항고를 철회할 계획을 물었지만 이사장은 철회할 계획이 없다고 답변했습니다. 음,
0: 그렇습니다.
2: 짧게 요약, 네. 서운 취소, 음, 법정 투쟁 지속. 그렇습니다.
3: 힘들할 어 거야. 법정 투쟁이라고 하면
0: 안 되는구나. 자,
2: 법정 떼쓰기. 법정 싸 싸,
3: 그러니까 피해자와의 음흠.
2: 법정 싸움 지속.
0: 한국의 오래된 어, 양당의 투쟁 구조는. 몇 가지의 이슈가 더 있지만 가장 중요한 것 중에 하나가 일제강점기와 개화기를 어떻게 받아들이느냐에 따른 가치판단입니다. 그리고 2020년대 들어서 이 가치판단에서 좌와 우가 만나기 시작합니다. 네, 소위 우로 볼수 있는 사람들은 기본적으로 누가 개화를 시켜줘도 그만이라는 생각을 가지고 있고 그것을 그 동안 꾸준히 억눌러오다가 최근에 다시 진심을 드러내기 시작을 했는데 좌의 일부 지식인들로 말할 것 같으면 그다지 굵은 줄기는 아닙니다만 누가 했어도 어차피 잘안 됐다라는 음. 부정의 정체성을 가지고 있습니다. 그러다 보니 우와 좌가 오른쪽 끝 일부와 왼쪽 끝 일부가 타협하기 좋아졌어요. 그게 요즘 이의예요. 이걸로 다 설명을 해드릴 수는 없겠지만 적어도 최근에 몇몇 시민들에게서 보이는 이 이야기를 왜 질질 끌어야 하느냐라는 견해가 득세하게 된 데는 이 좌와 우의 합의가 음. 숨어 있습니다. 제가 보기엔 전쟁 범죄를 극복하고자 하는 인류의 노력을 다 우스운 것으로 치부하는 태도입니다만 음. 이런 태도도 있습니다. 그리고 그 태도를 가진 시민과 전문가들이 많다고 충분히 많다고 생각하기 때문에 이런 일도 할수 있게 되는 겁니다. 강제동원 피해를 보상을 받는데 그리고 일본에게 제대로 된 사과를 받아내는데 평생을 다 바친 분에게 훈장 하나 주는 것을 핑계를 대가면서 도망치는 일도 가능하게 된 거죠. 음, 그렇습니다.
3: 제가 아까 외교 예산 얘기할 때그 자료 제출 거부한 거에 대해서 강제동원 얘기냐고 여쭤봤잖아요. 네. 그게 정확히 뭐년 뭐였냐면은 그제3자 변제 방식에 대해서 이제 법무법인 세종의 이제 야, 그 외교부가 법률 자문을 맡겼어요. 그게 2억이에요. 네. 아 그게 그렇죠. 2억이죠. 네. 그래서 그거 내용을 법률 자문 내용을 이제 자료 제출로 요청을 했는데 그게 이제 외교적으로 민감한 사안이 있어서 공개를 못한다라고 박진 장관이 얘기를 했었거든요.
2: 음. 그렇습니다. 음. 그게 여기서 맞춰지는 거죠. 네. 그렇군요. 네. 그리고 무엇보다 아이러니한 어, 것은 일제강제동원 피해자지원재단이 일제강제동원 피해자와 음. 법정 다툼을 벌이고 있습니다. 그렇습니다. 음. 국가의 돈을 받아다가.
0: (웃음) 네. 박근혜 정부 때의 일과 정확하게 다시 한번 일치되는 상황입니다. 장면 확인하셨습니다. 이런 이런 일들이 있어. 이슈 이슈 확인하셨습니다. 확인하셨습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 후디는 또 찍어내겠습니다.
1: XSFM입니다. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고고섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
0: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 장면
1: 장면 하나 증인 신청은 안 받아주길 천만다행
2: 외통인는 국감 전 증인 신청에서 갈등이 심해서 증인을 거의 신청하지 못했습니다. 디테일 보시죠. 근데 오늘 제가 소개해드린 이슈를 살펴보면은 여당이 신청했던 증인을 야당이 거부한 것이 천만다행이죠. 왜냐면 여당은 문재인 정부의 탈북민 강제 북송 권에 대해 책임을 추궁하겠다면서 강경화 정의용 전 외교부장관을 증인으로 요구했었거든요.
0: 이걸 이제 이런 식으로 표현하죠. 시도를 못 해볼 건 아니잖아. 그렇죠. 이런 마음일 때가 있죠, 사람.
3: 찔러나보지 뭐.
2: 그렇습니다. 증인들 다 되면 좋고. 국감 중에 우리 정부가 전혀 대응하지 못한 중국의 탈북민 북송 이슈가 터졌잖아요.
0: 그니까 러 봐요, 미디어가. 네. 그한 명을 가지고 정파성을 가리지 않고 모든 매체들이, 모든 정치인들 다 불러가지고 부, 탈북민 북송사건 어떻게 생각하느냐. 이 사람 평소에 행실이 어떻고 우리가 모두 기억날 만큼 다 얘기했잖아요. 네. 600명은 우습습니까? 그러니까요. 얘기 안 궁금한가요?
2: 그리고 만약에 강경화 정의원 전 외교부 장관이 나왔어요, 그래서. 음. 그러면 국민의힘에서는 탈북검인 강제복송 사건을 개면 <웃음> 잡지만 준비했으니까 물어보겠죠? 아, 그니까 말이요 정말
3: 우스웠겠네요.
2: 네. 그 우스웠죠? 네. 그럼 음. 민주당 의원이 가만히 있어요? 600명 북송 바로. 그렇죠. 그전 정권에 이런 일이 있었느냐, 어떻게 대응했느냐, 바로 물어보죠. 음. 그러게요.
0: 정의원 장관 나왔으면 또 재밌을 뻔도 음. 했겠습니다. 그러네요. 그러니까요.
2: 음. 그러면은 지금 현 장관도 아닌데 막나가도 되지. 음. 네. 한 아, 600대1의 구도예요. 음. 이거
3: 해야 되는데 못했고, 오히 이런 얘기는 음. 더 잘할 수 있죠.
2: 그리고 또 민주당이 정상 외교 수행 중 명품 쇼핑 의혹 등을 질의한다는 이유로 김건희 여사를 증인 명단에 포함시키려고 했어요.
3: 찔러볼수
0: 있죠.
2: 네. <웃음> 싸우자는 거예요 사실. 네. 그러니까 국민의힘은 외유성 해외 순방에 대한 질의가 필요하다고 문재인 전 대통령의 부인인 김정숙 여사를 증인 명단으로 들고 나왔어요. 저쪽이
0: 찔러봤으니 여기는
2: 어쩔 수 없죠 지금. 그렇죠. <웃음> 네. 만약에 둘다 나왔다고 치자. 네. 이러면 특수활동비 공개 운운이 나왔을 거예요. 음. 분명히 김정순 그전 정권의 특수활동비 5값 이러면서 공개 운운이 나왔을 거예요. 근데 그거 다 공개했잖아요. 그렇죠. 네. 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 음. 네. 그럼 이제 특수활동비 운운하면서 오늘 제가 전해드린 대통령 순방 이슈와 관련해서
0: 대통령실에 크게 누가 될 뻔했죠. 그죠아싸 증인 이랬으면 뭐가지 다 날라갈 뻔했습니다. 그렇죠. 그
3: 조산모사 네컷 만화를 두편본것 같아요.
0: (웃음) 필요 없다. 꼭 증인이 있어야 국감을 하나. (웃음) 잠시만요. (웃음) 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 자 우리 태영 의원 어, 올해가 가면 못 만납니다. 안녕히 가세요.
1: 장면 둘.
3: 태영호의 진심. 태영호 의원은 탈북민 관련 질의를 할때 진정성이 넘쳐 보입니다. 그럼요. 지성 호 의원, 태영호 의원 지금 다른 할 일도 없습니다. 네. <웃음> 네. 그래서 여야 의원의 탈북민에 대한 관심에 감사한다라는 말을 하기 위해 의사 진행 발언을 신청할 정도예요. 음. 그러려고 그 자리 에 있는 사람이기도 하고요, 사실. 맞습니다. 저도 그렇게 듣고 싶은데, 자꾸만 고개를 갸웃거리게 만듭니다. 보시죠.
2: 이기고 있습니다, 우리가 노력하면. 단, 지금 문제는 뭐냐, 아까도 지금 저 일부 의원들이 지적했지만은, 우리 정부의 위임을 받은 현지 대사들이 얼마나 이 문제를 해결하려고 물밑 외교를 벌리고 공개 외교를 벌리느냐, 이 문제가 되었는데, 제 눈에는 이게 보이질 않습니다. 그래서 제가 오늘 한 가지 좀 제안을 하나 드리려고 하는데, 좀, 저 같은 사람을, 장관께서 이 강제 북송 중단이고 특임, 특사로 좀제청해 주실 이런 안은 어떻게 생각하십니까? 네. 제가 왜이 이야기를 드리는가면 11월 17일 날유엔 총회 3위원회에서.
3: 뒤에는 그냥 뭐 그, 자기가 미국에 가가지고 미국 이제 의원들, 하원 의원들한테 뭐 이러이러한 걸 요청을 하고 했더니 음. 반응을 해줬다. 그러니까, 음. 그러니까 그만큼 나 같은 사람이 그 자리에 가는 게 적절하다라는 얘기였는데. 그렇죠. 공천 탈락을 앞둔 마지막 국감에서 최선을 다해 이제 자기소개를 하는 대형 의원의 음, 모습이었습니다.
0: 음. 그렇습니다. 공고, 구함. 저는 그 정도보다 더 심각하게 보이는 게, 태형 의원의 행적을 보았을 때, 네. 태형 의원이 다른 나라에 가서 무슨 일을 하겠다라고 하면, 음. 보내주고 싶지 않습니다. 그렇죠. 만약 귀한, <웃음> 어, 인력이라면, 음... 그 나라에 가버릴 테니까. 그건 진짜 그렇네요. 네.
3: 가서 또 뭘, <웃음> 아, 그리고,
2: 네. 솔직히, 그 태영호 의원 편을 들어도 태영호는 신변 문제가
0: 커요. 제가 지금 음, 그러니까 태영호 의원을 위해서라도 그렇지만 네, 네. 이건 정말 무서운 게저 같은 사람을 특사로 보내달라. 근데 특사로 보내면 만약에 뭐 중국으로 간다, 진짜 중국으로 많이 오시니까 음. 뭐 라오스 같은 데 가지 않을 거 아닙니까? 특사 한명 뽑아가지고 음. 그러면 중국에서도 특히 북측 지방에서 두만강 근처 어딘가에서 북한 사람 들 만나고 이럴 거예요. 음, 음. 이 사람의 안전을 어떻게 보장하는? 그러니까요. 한국의 입장에서는 이 인재가 다시 달아나면 어떡니까
3: 그렇죠. <웃음> 저 그리고 국회의원이 이제 접근할 수 있는 정보는 상당히 많죠. 그러니까 공천을 네. 못 받게 되었으니 나는 북한으로 돌아가겠다고 라 <웃음> <웃음> 이해할 수도 있는 거 아닙니까? 에이
0: 설마 연금도 <웃음> 있는데 보통간갑 이런 데 상당하는 거
2: 아닙니까? 그런데 <웃음> 네. 아, 근데, 근데 뭐 신변 문제도 있고 네, 네.
3: 음. 그렇죠. 여러 가지 위험이 있죠.
0: 네 어, 남북한 모두를 위해서 안 가는 쪽이 낫지 <웃음> 않나 음, 생각합니다. 엘리트 플레이어
3: 확인하시죠. 외교통일 위원해,
1: 엘리트 플레이어.
2: 더불어민주당 비례 김원걸 의원입니다. 음, 정쟁이 난무하는 국감 속에서 거의 유일하게 외교 성과를 집요하게 캐모른 의원이었어요.
0: 외통위에서는잘 합니다. 네. 음, 네.
2: 특히 워싱턴 주미대사관 국감은 김태호 위원장하고 태영호 의원하고 김원걸 의원 셋이 갔어요. 음. 근데 김태호 의원은 우리 핵무장이나 이야기하고 있었고요.
0: 워싱턴에 앉아서?
2: 네. 와 테이원은 이스라엘 하마스 전쟁을 틈타서 북한이 아랍 국가들과 함께 공세를 벌일 수 있다는 얘기를 하다 왔는데요.
0: 아니 거기 있던 사람이 평양에서 모스크 하나 본 적이 있습니까? 여 저런 말을...
2: 말이 잘 이해가 안 돼서 너무 빨리 지나갔죠. 이스라엘 하마스 전쟁을 틈타서 북한이 아랍 국가들과 함께 공세를 벌일 수 있다.
0: 근데 북한이 아랍 국가들과 어? 함께 공세를 벌이면 누굴 공격해요? 중국 아니에요? 네, 가장, 가장 중요한 <웃음> 질문이죠.
3: 어디로? 음. <웃음> 중국. 그 사이에 낀 나라가 너무 많아가지고요. <웃음> 각종 스탄, <웃음> 인도. 오, 세상에. 네. 근데 또 동시에 같은 당의 하태경 의원은 이제 하마스에 북한이 무기를 공급했다라는 이제 그런 이론을 제시했잖아요.
2: 북미에는 세명 갔어요? 그렇습니다. 네. 그세명 중에 두 명이 이런 얘기를 하다 왔어요. <웃음> 핵무장하고 뭐 북한 공세. 네. 유일하게 김홍걸 의원만 인플레이션 감축법이랑 반도체 과학법을 들어서 외교 성과를 따지고 왔습니다.
0: 아이고. Ira랑 반도체 얘기하러 갔었어야죠. 미국에는. 그 얘기를 해야죠. 예, 네, 안타깝습니다. 네. 김홍걸 의원이 불투명하다라고 다들 생각하고 네. 그래도 사실 끈과 신비한 오라가 있어서 본인이 가지고 있는지 알수 없는 음. 그래도 경쟁력이 있을 수는 있는데 지금 헛발질이 너무 많아서 그렇죠. 실제로 지금 강서로 의원 지역구에 들어갔다 쫓겨났습니다. 최근에 음. 그 강서 갑에 등록을 하려고 했는데 어 이전에 김홍걸 의원실에 있던 보좌관이 이미 거기 호남향후회를 다 접수해놓은 거예요. 음. 그래서 호남향후회가 반대 성명을 냅니다. 강서구에. 어. 그래서 쫓겨나요 그런데 음. 근데 그리고 지금 목포를 알아본다는 소문이 있는데 약간 겸연쩍거졌죠. 그러네요. 물론 뭐김원희 의원보다 더셀 수는 있겠습니다만. 음. 기본 거리원 불투명합니다. 저는 의정을 아주 못한 거라고 생각하진 않습니다. 그 지난 4년을 보면.
2: 정무 감각과 업무 능력과 선거 센스는 네. 다 다른 능력이니까요.
3: 음 그렇죠. 교수님이 연구를 잘하는 것과 그렇죠. 가르치는 걸 잘하는 건 다른 것처럼요. 음.
0: DJ의 자손 정치인들은 일단 지역구 관리를 잘하는 사람은 아직까지 못 봤습니다. 네. 네.
3: 네. 다음은요. 네, 더불어민주당 경기 화성을 이원욱입니다. 음. 현안 지리에서 가장 논리적이었고 새로운 반대 논거를 제시하려고 노력을 했습니다. 음. 국제 관계의 큰 그림을 좀 먼저 그리고 그에 맞는 정책 방향을 던지고 그리 그림을 뻔하지 않게 그렸어요. 네. 네. 그리고 몇 없는 정책 지리를 담당하기도 했습니다. 그렇습니다. 현재까지 보면
0: 여론조사에서 절대 불리하게 나오고 있는데. 네. 네. 이 양반도 반반쯤 됩니다. 다음은요. 더불어민주당 서울 중랑 을 박홍근
2: 의원입니다. 음. 정부의 의표를 찌르는 논리를 잘 만들어냈습니다. 음. 특히 통일정책과 일본 오염수 부분에서 정부가 했어야 할 일이 뭔지를 정확하게 지적하고 의표를 찌르는 질의가 돋보였습니다.
0: 그죠. 옆 동네 서영교 의원과 말투가 정반대입니다. <웃음>
2: 그러니까 이제 오염수 질의 같은 경우에는 네. 중요한 질인데 싸우는 경우가 많아가지고 맞아, 맞아. 네, 맞아. 네, 습니다근데 이제 박홍근 의원의 질의는 굉장히 날카로웠어요.
0: 잘 음. 했습니다.
3: 네. 다음 더불어민주당 경기 부천병 김상희 의원입니다. 음. 각 부처 사업을 꼼꼼히 살펴서 축적이를 골라내는 그런 어려운 작업을 담당했습니다. 그런데 음. 이게 다른 상임위에서는 많은데 유독 외통위에서 좀 보기가 어렵더라고요. 아 그렇죠. 네, 그래서 좀 내용에 비해서 임팩트를 발휘하지 못할 때가 많은 게 아쉬웠습니다.
0: 네, 이 사람에 대한 감상은 김경협 의원 얘기하면서 그 다음은 김경협 의원.
2: 더불어민주당 경기 부천갑 김경협 의원입니다. 사실 정쟁이냐 정책이냐의 문제가 좀 우스워요 의제 그 자체보다는 그 의제를 의원들이 어떻게 다루고 어떻게 받느냐에 따라 다르기도 하거든요 정책 질의를 해도 맞은편에서 소리를 지르면 은 정쟁처럼 보입니다
0: 음. 정경이가 말하면 정쟁처럼 보입니다
2: 그렇죠 오염소 문제, 9.19 군사합의 등 이슈에서 가장 논리적인 질의를 준비했습니다 조금 솔직히 말하면 겨우겨우 뽑았습니다
0: 네, 김상희, 김경엽 이런 느낌이 드는 국회의원들이 아주 조금 있어요. 아주 조금요? 예, 아주 조금 있어요. 보좌관만 유능하구나 저방. <웃음>
2: 음.
0: 그런 생각이 드는 의원실들이 있습니다. 야, 이 좋은 이슈를 저렇게밖에 못 말해? 응. 싶은.
3: 어, 타당한 설명이에요.
0: 네. (웃음) 이 좋은 이슈를 저렇게밖에 못
2: 말해서 우리나라의 정점에 있는 얘가 오피스를 왜 마이크로소프트에서 (웃음) 사요잖아요. 그렇죠. 네. 음.
0: 늘 말하지만 그 질의 내용은 맞았어요. 그런 재미없는 가수한테 이렇게 말하죠. 코러스나 하라고. 음. (웃음)
3: 그럼 사퇴하세요! 끝으로. 더불어민주당 경기 안산 상록갑 전해철입니다. 네. 이번 정부 들어서 생긴 피감기관들의 좀 미심쩍은 변화를 잘 짚었어요. 음. 그리고 외교부 논리의 빈 곳도 잘찔렀습니다
0: 그렇습니다.
3: 다 하나도 안 겹쳤네요.
2: 네. 네. 그리고 좀 너무 개면쩍게 저희가 보기도 조금 개면쩍게 너무 올 민주당인데요.
3: 하지만 <웃음> 네. 네. 기본적으로
0: 지금 다 디펜스하거나 헛소리했고요. 지금 한 시간 내내 알려드렸습니다만 네네. 여당 의원들은 그리고 지금 민주당 국민의힘밖에 없기 때문에 여기에는 그렇죠 그렇습니다.
2: 구성이 네. 좀 민주당이 워낙 많기도 하고요 그렇습니다
0: 네. 불가피했습니다 네 외통이 시간이었습니다 네. 내일이 시간에 여성가족위원회 시간으로 만나뵙겠습니다 오늘은 지금 후드티 얘기하러 나온 건지 제가 <웃음> 어제입고를 <웃음> 넣죠? <웃음> 또한한달 걸릴지 모르겠어요 제가 조용기한테 다시 물어볼게요 네저조물주한테제 저, 저 입고 학게요 청취자 여러분 죄송합니다 내일 네. 다시 만나요 저기 뭐야
2: 듣고 계시는 공장 관계자가
0: 깜짝 놀랄 거예요 <웃음>
2: <웃음> 후다닥
3: 코드TV 네. 원전
0: 내일 다시 돌아오겠습니다 세명이노동자불러갑니다 고마워요 감사합니다 안녕히 계세요
3: XSFM입니다
1: I D W K